0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 26. Mai. Das Kribbeln, es kribbelt, es kribbelt. Es sind nicht meine Finger. Es ist das Fußballgefühl, das kribbelt. Ich schalte gleich mal nach Berlin zur äh, zu Lena, um mal zu gucken, wie es da so aussieht. Lena Kassel, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike ähnlich. Ähm, ähnlich. Ähnlich. Ich habe versucht, ähm, dieses Gefühl zu beschreiben. Ich hatte das zuletzt, ähm, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe. Und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß das ja, wenn irgendwie so ein großes Spiel ansteht, eventuell ein Finalspiel, Pokalfinale gegen irgendwie so den Erzrivalen aus dem anderen Dorf. ja, Man freut sich richtig drauf, weil man weiß, Family wird da sein, Freunde werden da sein. Man hat Bock, richtig geil zu performen. Und man kann es gar nicht ab warten, bis endlich abends ist und dieses Spiel stattfindet. Und dieses Gefühl, diese pure Vorfreude, die habe ich an diesem Freitag auf den morgigen Tag. Das
1: klingt doch mega. Dann lass uns doch mal starten. Fußball MML Daily ist hier, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und äh, wie immer am Freitag starten wir hiermit
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: So kribbeln tut's nicht nur, es knistert sogar auch vor diesem Wochenende. Wir spüren bis in die letzte Ecke unseres Podcast-Studios die Anspannung vor der wichtigsten Entscheidung des Jahres. Wer steigt ab? Wer muss in die Relegation? Und die wichtigste Frage überhaupt, wer wird Deutscher Meister?
0: Ja, so viele Fragen. Wir hoffen auf sehr, sehr viele Antworten von unserem heutigen Gast. Er kommentiert unter anderem bei Sport1 und The Zone, ist aber auch international unterwegs für ESPN und die BBC. Und heute verleiht er seine maximale Expertise an fußball MML daily Guten Morgen, Dr. Konstantin Eckner.
2: Bei dem Intro wenn ich jetzt fast ja ausgerutscht. <lacht> vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung zum äh, ja, einen Tag vorm Entscheidungsspieltag. <lacht> für, für fast alle Vereine, außer Hertha
1: zum Beispiel. Es bleibt dabei, ne? Wenn, wenn im Fußball oder im Sport einer mal einen Doktor hat, dann muss der immer mitgenannt werden. Ne? Bei Dr. Felix Brüch, bei Dr. Markus Merck äh, und bei Dr. Konstantin Eckner. Ich bin beeindruckt.
2: Ja, warum nicht? Ich habe immer gedacht, man braucht ja Alleinstellungsmerkmale. Ne? Manche haben Doppelnamen, manche, manche haben, dann heißen dann Richard David Brecht ne? und basieren ihre Karriere darauf, da, dass man plötzlich da nicht Richard Brecht heißt. Oder manche sind einfach im Sport und haben Doktor. Ich meine, also ich habe mal einen Chef gehabt im Sport, der hat dann zu mir gesagt, ja, ich habe nach vier Semestern abgebrochen, weil was soll's. So, Du bist ja das ist auch eine Einstellung und ich habe, ich bin in andere Extreme gegangen.
1: Absolut. Und ähm, Hut ab dafür, du bist ja viel unterwegs, um mal jetzt ins Sportliche und in deine Expertise zu kommen. Was steht an diesem Wochenende bei dir an? Wo bist du? Ich bin,
2: also bin ja, eigentlich wohne ich in Berlin und bin auch in Berlin beheimatet, bin dann in Oschersleben dieses Wochenende. Die DTM und die GT4 starten, bei Sport1 beispielsweise zu sehen, die GT4, 11 Uhr Einführungsrunde am Samstag, 17 Uhr Einführungsrunde am Sonntag. Und äh, zwischendrin mache ich aber auch für die Kollegen von BBC dann ähm, noch also die quasi die Bundesliga-Show bzw. die Sports World Show, das ist die internationale Show am Samstag nach dem Spieltag. Das passt ganz gut zeitlich, weil ich im das Rennen mache am Samstag-Vormittag und kann mich dann auf die Bundesliga konzentrieren. Und in der Sports World von BBC gibt es dann immer so den Rundflug durch alle Ligen. Premier League als erstes, aber dann kommt als zweites meistens die Bundesliga. Und dann werde ich darüber berichten, wie es ausgegangen ist. Also natürlich interessieren sich alle international für Bayern, Dortmund.
0: Blicken wir zuerst auf den Keller und ein Team, das immer so harmlos über der Abstiegszone schwamm, aber vor dem letzten Spieltag eben immer noch nicht gerettet ist. Wir kommen zu der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Augsburg gewann ja nur eines seiner letzten zehn Spiele, holt der FCR aber einen Punkt in Gladbach. Ist der Klassenerhalt fix? Verlieren die Augsburger, müssen sie darauf hoffen, dass Stuttgart und Bochum nicht gewinnen. Ansonsten rutscht der FCR tatsächlich noch auf den Relegationsplatz ab. Und für Gladbach, ja für die geht's ja wie schon seit Wochen um nichts mehr außer natürlich einen persönlichen Saisonabschied hinzubekommen so, deine, deine Frage, Konstantin. Kommt Augsburg vielleicht genau das zugute, dass es eben gegen Gladbach um nichts mehr geht? Einen Punkt in Gladbach zu holen, war ja zuletzt jetzt nicht so die ganz große Kunst.
2: Ja, das, ist, das glaube ich, das können nicht mal die Fohlenfans äh, dann dir übernehmen, <lacht> so formuliert. Äh, also, ja, ich, ich denke, dass Augsburg schon eine Möglichkeit hat. Ich finde auch gerade vorn, äh, Belja hat sich gut eingegroovt mittlerweile. Es war ja so ein Risikotransfer äh, mit Niederlechner raus und, und Belja rein. Ähm, weil ich hätte gedacht, der braucht länger. Gladbach war auch an dem interessiert. Das ist auch eine ganz ganz nette Story vielleicht dahinter dann. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass bei Gladbach die Stimmung aber aktuell schwierig ist, weil ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt und mittlerweile kann es sein, dass echt dazu kommt. Die Rheinische Post hat auch schon, glaube ich, darüber berichtet oder zumindest habe ich so ein bisschen was Summen gehört aus manchen Lokalmedien. Äh, es könnte das letzte Spiel für Daniel Farke sein, äh, weil man natürlich in Gladbach nicht zufrieden ist mit ihm. Und ich, schon, ich, ich trommel ja schon länger für Eugen Polanski der die zweite Mannschaft trainiert, ich immer mal Regionalliga West auch äh, verfolge, kommentiere und ich einfach überzeugt bin, dass Eugen Polanski ähm, ein sehr guter Trainer werden kann ne? und er natürlich am besten im Stall gehalten wird, um in der Fohlensprache zu bleiben äh, und, und es anscheinend einige Zweitligisten gibt, die auch Polanski gerne haben möchten, aber natürlich Gladbach ihn gerne haben möchte. Ich könnte mir vorstellen, die Stimmung in Gladbach und auch die ganze Situation des Kaders könnte auch problematisch werden, weil einfach... Tyram weg. Und bei dem läuft der Vertrag aus. Benz raus, der geht zu Dortmund sehr wahrscheinlich. Es, das ist eine Mannschaft, die löst sich gerade auf und der Trainer sitzt auch auf dem heißen Stuhl. Dann kommt der FCA. Ähm, warum nicht?
1: Harte Zeiten auf jeden Fall, die auf Borussia Mönchengladbach zukommen können. Will man sich nicht am letzten Spieltag irgendwie so wenigstens mit erhobenem Haupt verabschieden von seinen Fans, um dann in der nächsten Saison auch wieder vollen Support zu haben? Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Genauso wie das hier. Das ist eigentlich eher so das Spiel mit diesem äh, ausgerechnet Charakter. Ne? Es ist nämlich das Duell der Ex-Trainer, VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim mit Sebastian Höhnes und Pellegrino Materazzo treffen zwei Coaches auf ihren ehemaligen Club. Materazzos Hoffenheim ist bereits gerettet, Höhnes VfB hingegen noch nicht. Dennoch waren die Stuttgarter zuletzt gut in Form. Unter Hoeneß verlor der VfB erst einmal. Zuletzt gab es einen überzeugenden 4-1-Sieg gegen Mainz. Und deswegen an dich die Frage, die Schwaben morgen den Deckel drauf?
2: Ja, ich gehe davon aus, weil ähm, im gibt es ja die Wortwitze. Was heißt, was heißt Versicherung auf Französisch? <lacht> also <das> <lacht> 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 Nein, ähm, ich, ich, ich gehe eigentlich davon aus. Ähm, ich, die, die Situation hat sich ja doch sehr, sehr positiv auch entwickelt jetzt. Oder sehr, sehr positiv. Nein, wir müssen ja im, im Kontext des Abstiegskampfes <lacht> positiv entwickelt, äh, wenn wir dann zu anderen Clubs schauen. Ähm, deshalb könnte ich mir das äh, auf der einen Seite gut vorstellen. Ja, und also... Aber ich, also ich, ich habe jetzt auch, ich meine, das ist interessant, ne? also ähm, zum Beispiel, wenn ich auf Stuttgart schaue im Vergleich zu Hertha jetzt auch am, am letzten Wochenende, äh, so groß sind die qualitativen Unterschiede ja teilweise dann gar nicht mal immer so, wenn man sich die Einzelspiele anschaut. Das ist ja das Interessante. Ne? Wenn du dich die Einzelspiele anschaust im Abstiegskampf, denkst du, okay, das ist alles so ungefähr ein Niveau. Ne? Also Bochum und Schalke ist ein Niveau, Stuttgart und Hertha ist an sich auch ein Niveau. Aber, aber mit Findest du? Ja, ja, ja
0: Also ich fand also maßgeblich äh, für mich auch die erste Halbzeit der Stuttgarter gegen Frankfurt im DFB-Pokal. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Hertha so spielen habe sehen. Also das würde ich vehement, da würde ich vehement intervenieren. Also für mich Stuttgart in der Art und Weise, wie sie jetzt auch gegen Mainz aufgetreten sind und von der Bank dann eben so Player wie Chris Führig bringen können, das war bei der Hertha einfach überhaupt nicht der Fall. Die Einwechslungen, die getätigt worden sind, haben die Mannschaft eigentlich immer noch mehr verunsichert. Ja, die haben solche Spieler wie Dodi Bacchio und Stefan Jovetic, die qua Profil einfach krasse Kicker sind, aber der eine immer verletzt war und der andere einfach nicht mit nach hinten geallt hat. Und äh, das war eben dann so eine Gemengelage, wo ich immer gedacht habe, wo Stuttgart von der Art und Weise, wie sie gespielt haben, sie haben sich leider mit so einer grundsätzlichen Naivität oftmals die Ergebnisse dann verhagelt, aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, hat mich da unten im Abstiegskampf von allen Mannschaften am meisten überzeugt.
2: Sicherlich, jetzt zuletzt finde ich es auch, aber Stuttgart hat auch lange Zeit, haben die gute Partien absolviert. Ähm, Im Übrigen auch, ich fand das Bundesligaspiel gegen Frankfurt nicht schlecht. ist Ein bisschen her schon, aber trotzdem, und ähm, das war in Frankfurt. Ähm, also auf alle Fälle haben die natürlich auch äh, gut performt, aber die haben ähnlich wie Hertha natürlich das Problem gehabt, kein Stürmer, lange Zeit. Der Gürasi ist ja jetzt auch erst, also erst langsam dann in Fahrt gekommen, war ja nicht immer so, dass der jetzt die ganze Zeit die Bude nach Bude gemacht hat. Es war auch ein bisschen up and down. Und vorn drin, beziehungsweise im Schattenbereich, jetzt klar mit Silas und vielleicht Führig als, als zwei Schattenstürmer, aber die hatten auch mal Tomas, der eigentlich immer mal gute Partien absolviert hat. Und die, die du gerade genannt hast, Lücke Bacchio, ähm, äh, natürlich, Juvetic, der eigentlich auch kein zentraler Stürmer ist, sondern eher ein, ein Schattenstürmer, ähm, der eben einmal vorn drin dann spielen muss, auch Richter. Äh, das sind ja an sich auch gute Leute für die zweite Reihe. Vorn drin hat es dann auch nicht immer gepasst. Ne? Ich meine, wie gesagt, das, ist, das ganze Niederlechner-Projekt ist auch nicht aufgegangen. Und Konga, äh, den habe ich jetzt bei, bei einer Wertung, die ich machen sollte für ein Medium, habe ich den als zweitschlechtesten Einkauf diese Saison gewertet, nach Sadio Mané, äh, weil ich einfach finde, dass es komplett nicht schief gegangen ist mit Konga. Ähm, also beide haben da schon auch ähnliche Probleme gehabt. Ähm, ja, Stuttgart hat vielleicht ein bisschen mehr Spielkreativität, gerade auch im zentralen Mittelfeld, weil eben bei Hertha zum Beispiel in Suat Serdar äh diese Rolle überhaupt nicht ausfüllen konnte, die dann vielleicht bei einem anderen so, ein, so eine Mischung aus Endokarasor und so weiter dann eher irgendwie geklappt hat. Bei Hertha hatten die da ein Loch und, und Boateng, der quasi auf also auf der allerletzten Rille pfeift, was er ja selber sagt, ähm, der kann natürlich dann da nichts mehr äh, dazu oder nichts mehr rausreißen. Also du hast recht, sicherlich Stuttgart leicht besser, aber ich finde, wenn ich jetzt am letzten Wochenende auch schaue, weil ich Hertha eben auch verfolgt habe im Stadion, ich fand jetzt phasenweise nicht so schlecht. Also das war, das war jetzt, dass die haben nicht gespielt wie jetzt äh, die schlechteste Bundesligamannschaft, die wir seit Jahren gesehen haben, weil man auf die Punkte schauen, sieht es ein bisschen anders aus. Aber zurück zum Stuttgart-Spiel gegen Hoffenheim vielleicht, also was Mike gefragt hat. Ähm, ich denke, Stuttgart wird hier auch mit dem Rückenwind ähm, jetzt des, des letzten Spieltages am Ende den notwendigen Punkt eventuell, der dann reichten äh, da sollte, ähm, dann einfahren.
0: Salz in der Suppe könnte bei dieser Partie dann wirklich die sein, ne? weil es ja auch so ein bisschen das ist, was Hoffenheim halt nicht hat. Ne? Also diesen verlässlichen Knipser vorne. Oftmals haben sie sich spielerisch wirklich gut rauskombinieren können. Ja? Ähm, Materazzo hat einen pragmatischeren Ansatz gewählt. Nicht nur spielerisch von hinten heraus, sondern auch mal einen langen, hohen Ball. Und irgendwie war Ilas Bebu immer sehr, sehr unglücklich. Hat Weltklasse-Partien gemacht und ist dann immer wieder eingebrochen. Und man muss ich glaube, bei dieser Partie Salz in der Suppe, wird diese neun sein und die hat eben Stuttgart die treffsichere und hat halt Hoffenheim nicht dazu sind sie halt nahezu also sie können ja rein rechnerisch nicht mehr absteigen die Tordifferenz ist ja um einiges besser äh, als jetzt glaube ich bei Bochum von daher äh, glaube ich kann da nichts mehr passieren und dann äh, zu Hause in Stuttgart es liegt alles auf dem Silbertablett, um da irgendwie den Klassen halt klar zu machen. Ne? Auch da
2: war ja wieder ein, äh, mein Hoffenheim hatte sich ja im Winter nur aufstellen müssen. Rüter geht weg, den konnten sie nicht halten und dann holen sie Kasper Dolbe, also Dolberg, Dolbe, ähm, und äh, auch der zählt. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade so eine Liste gestern Abend noch erstellt, <lacht> die bei Spox.com übrigens veröffentlicht wird äh, zu den schlechtesten, zu den Flops der Einkäufe und da war auch der war auch irgendwie auf sechs oder so bei mir, weil auch das hat ja im Winter überhaupt nicht geklappt. Macht 13 Spiele ein Tor und ist auch überhaupt kein Faktor jetzt zuletzt mehr gewesen. Ja, also jetzt in den letzten Partien, der hatte diese Gehirnerschütterung, danach macht er zehn Minuten, Viertelstunde, irgendwie kann man die Zahlen nachlesen, macht er dann pro Spiel, macht, glaube ich, nur eine Bude. Ähm, ja, also das ist natürlich dann auch. Also die neuner Position, man hat versucht, da jemanden zu holen mit internationaler Erfahrung von OGC nice, jemand, der, der dänische Nationalmannschaft spielt und der stark ist, aber ähnlich wie bei Konga, ähnlich wie bei anderen Vereinen auch, hat einfach das auf der 9 nicht funktioniert. Ist auch lustig im Übrigen, dass eigentlich die Hälfte der Liga hat Neuner Probleme. Bis hoch nach zu Union im Übrigen auch, weil da spielt Kevin Behrens jetzt Stamm vor Jordan.
0: Wir kommen zur nächsten Partie und da befinden wir uns weiterhin im Tabellenkeller. VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen. Die einen kämpfen eben um den Klassenerhalt, die anderen wollen noch nach Europa. Bochum ist dank des Last-Minute-Ausgleichs gegen die Hertha noch auf dem Relegationsrang und hofft auf den Heimvorteil Anna Castropa. Die Bochumer sind immerhin 13 Teil in der Heimtabelle. Das ist gar nicht so schlecht. Leverkusen wartet wettbewerbsübergreifend jetzt schon seit mittlerweile sechs Spielen auf den Sieg. Wir können uns ja alle noch daran erinnern, sie hatten diese Ungeschlagen Serie, die ist jetzt passé. Was glaubst du, geht da was für Bochum oder wird die individuelle Klasse der Leverkusener am Ende den Unterschied ausmachen?
2: Ja, ja erstes Mal ist natürlich Leverkusen unter Zugzwang. Also die wollen ja den, den Rang 6 zumindest holen, um, um Conference League zu spielen. Oder je nachdem, kommen wir ein bisschen drauf an, was dann passiert mit, mit Leipzig, im ähm, Pokalfinale aus meiner Sicht, ähm, dann könnte ja der, da war das ja der Platz 6 in der Europa League ähm, und die müssen sich gegen Wolfsburg absichern. Ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen trotzdem Vorteile hat. Leverkusens Pressing muss ziehen. Also je nachdem, wer bei Bochum spielt, aber zum Beispiel in Ordetz auf der ähm, halbrechten Position der Innenverteidigung, ist ein sehr, sehr pressing-anfälliger Innenverteidiger. Der kloppt eigentlich den Ball sehr, sehr gerne nach vorn. Und selbst das macht er gerne mal als Kerze. er also, hat er oft so Oliver Kahn-Gedächtnisbälle dabei. Äh, hoch, aber nicht sehr weit. Und ähm, also wenn ich das Pressing auf den leiten kann, was mit mir Hertha sogar in der Vorwoche auch versucht hat, in Ansätzen, aber natürlich nicht ganz die Pressingkompetenz dann verfügt oder über die Pressing-Kompetenz verfügt, wenn ihr das schaffen, das Pressing oder den Spielaufbau der Bochum immer mal auf ihn zu leiten, und das ist die Wirtsseite, dann könnte ich mir vorstellen, dass Wirts sehr gut ins Pressing reinkommt, zusammen mit Baka, der eine absolute Maschine sein kann. Ein bisschen linearer Spieler, aber trotzdem viel, viel Laufwege gehen kann und geht. Dann kann Leverkusen den einen oder anderen Ballgewinn erzwingen. Und das könnte für, für Leverkusen dann schon reichen, über die... Rechte Seite, das ist ja die, die Premium-Seite bei Leverkusen mit Frimpong und Diaby. Die spielen dann eventuell gegen Dominik Heinz. Das wird auch äh, dann einfach ein Duell, einfach rein schon ästhetisch, optisch, das ich sehr, sehr gerne sehen möchte, weil Dominik Heinz natürlich nicht der eleganteste Linksverteidiger ist. Ich bin auch immer ist nicht Linksverteidiger. Er ja, muss eben wieder ran. Ähm,
0: ich warte darauf, dass Frimpong auf dem Rücken von Heinz irgendwann sitzt. Das fände ich ein Bild für die Götter.
2: könnte passieren. Oder er macht den Messi gegen Boateng. Äh, damals äh, vor vielen, vielen Jahren. Das könnte auch sehr, sehr gut sein. <lacht> ähm, also Heinz hat da sicherlich alle Hände voll zu tun und alle Füße und alle anderen äh, Körperteile auch. Was ich... Äh Abschließend noch ganz kurz zu Leverkusen, gleich sagen möchte, weil ich denke, dass Bochum dieses Spiel nicht gewinnen wird und auf andere hoffen muss. Für Leverkusen ist es vielleicht sogar ganz gut, dass die jetzt zuletzt nicht gewonnen haben, weil natürlich Xabi Alonso schon gehypt wurde, auch von mir. Ich finde, der hat natürlich das Zeug dazu, dann mal einen großen Verein zu übernehmen. Der hat diese persönliche Historie bei Liverpool, Madrid und bei den Bayern. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass sie jetzt verloren haben ein paar Spiele und auch nicht im Finale stehen der Europa League. So können sie Alonso leichter noch für ein Jahr halten. Ja, ansonsten wird der Hype irgendwann extrem, wenn er dann im Europa-League-Finale steht und das Ding vielleicht auch noch gewinnt. Also für Leverkusen vielleicht gar nicht so schlecht, am Ende nicht immer zu gewinnen. So komisch, wie das klingt. Gibt es
1: eigentlich irgendjemanden im Abstiegskampf, den du supportest oder ist das so ein Thema, das dich nicht bewegt? Ja, ich
2: habe äh, Hertha unterstützt. Gut,
0: das
1: hat ja nicht so ganz als, geklappt. Als, äh,
2: in, Be ne? oh. in Berlin
0: beheimatet. Ein doch. Mann von Fach.
2: Ja, also wäre ich nicht schlecht gewesen. Weißt du, ich... Äh ich hab, also ich bin ja dann mal regional irgendwie und dann natürlich dann hoffe ich, dass Hertha nicht absteigt. Ähm, deswegen bin ich auch extra hingegangen, wollte dass, wollte auch das. Also ich bin aus zwei Gründen hingegangen zum, zum Bochum-Spiel vor allem auch. Das hat mir konkret mal rausgepickt, weil das ist natürlich diese Brückentagwoche gewesen, wo ich mal frei hatte. Bin ich extra auch hingegangen, weil ich gedacht hatte, also entweder Hertha startet hier das Comeback aller Comebacks im Abstiegskampf, was mich sehr, sehr freuen würde. Und natürlich an meine Freunde, die alle noch viel eingefleischter Hertha-Fans sind, oder aber. Die steigen ab und es wird ganz dramatisch. Und man war bei so einem dramatischen äh, Vorfall so einem Schauspiel fast schon dabei. Also es hatte was Shakespearehaftes dieses Tor von Kevin Schlotterbeck.
0: Ausgerechnet der Ex-Unioner, ausgerechnet ein Standard-Gegentor. Sucht es euch aus. Dieses Spiel hat einige Geschichten. Aber nochmal kurz, also du sagst, Leverkusen gewinnt in Bochum? Und dementsprechend äh, muss Bochum ein bisschen auf Schalke und Co. schielen. Ja,
2: also auf Schalke vor allem dann. Ne? Oh, man kommt dann ja dann nicht mehr hoch. Ähm, man muss dann eben hoffen, dass Schalke verliert. Klar, Schalke werden wir noch, noch besprechen. da Die haben dieses Spiel gegen Leipzig. Und Leipzig die sieht sicherlich darauf aus, dass da sich keiner die Knochen kaputt machen lässt vom Pokalfinale. Ähm, aber trotzdem, man muss einfach hoffen darauf, dass das Leipzig ernst nimmt und dass Schalke keinen Punkt holt. Und dann kann Bochum in die Relegation einziehen. Und das ist jetzt... Äh, äh, einfach eine grundsätzliche These, die Bundesligisten sind in dieser Saison in der Relegation in jeder Konstellation zu favorisieren.
1: Absolut und rate mal, wann wir über Schalke reden, jetzt. Nämlich RB Leipzig gegen Schalke 04. Wir haben es gerade angesprochen, Schalke muss mindestens einen Punkt holen, um es zumindest noch in die Relegation zu schaffen. Gleichzeitig müsste Bochum dann aber gegen Leverkusen verlieren. Selbst bei einem Sieg hat Königsblau den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand. Die Chancen steigen dann natürlich trotzdem. Problem, der Gegner zeigte sich zuletzt Gut in Form und besiegte die Bayern letztes Wochenende hoch verdient. Außerdem steht für RB ja auch noch das Pokalfinale am nächsten Wochenende an. Gut für Schalke, immerhin hat Leipzig die Champions-League-Quali sicher. Insofern geht es maximal nur noch um drei Punkte und umsonst sonst nix. Gibt es aus deiner Sicht etwas zu holen? Irgendwas, was für Schalke spricht? Also genau, ich finde, die Konstellation ist, ist eindeutig, weil,
2: weil letztlich hatte nicht nur die Champions-League-Qualifikation, die haben auch Rang 30. Ja. Also es geht ja dann auch immer nur um Prämien. Ne? Je höher du am Ende rangierst, äh, umso mehr Prämien bekommst du. Ähm, und ja, auch Geld spielt trotzdem eine Rolle für Leipzig, das muss man immer sagen. Ne? Also sind trotzdem auch Businessleute aktiv, die jetzt sich denken, ja, ah, ist egal, wir, wir, haben ja, wir, wir kommen aus Österreich, kommen wir ja vollgepumpt äh, daher. Nein, also deshalb ähm, und sicherlich auch so vor Union am Ende zu stehen, ist auch wichtig gewesen für, für Leipzig, denke ich, einfach vom Selbstverständnis her und Rang 3 zu haben. Den haben die aber ja sicher. Also Marco Rose ist dann als auch aus der alten Mainzer Schule, der wird sicherlich jetzt einige von der Ersatzbank drauf schicken. Das Interessante, Leipzig ist ja wiederum, der Rose rotiert ja sowieso sehr, sehr viel. Also Es gibt ja Mittelfeld oder so ständig Rotationen. Der Abwehr wird mal Quadio rausgenommen, da wird mal Toastermann reingeschickt, da ist mal o neben neben Simakon, wer auch immer. Das ist ja ganz viele Konstellationen. Also irgendeine erste Elf wird ja spielen. Und die ist eigentlich noch zu stark für Schalke. Die größte Möglichkeit für Schalke besteht in dem Spiel darin, klar, wieder auf Konto zu setzen, über Bülter, Karaman, diese, diese, diese ziehenden Angriffe zu haben, äh, wo man den Ball so ein bisschen aus dem zweiten Drittel nach vorn zieht und dann irgendwie den einen finalen Pass spielt. Dieses Umschaltelement ist ja bei Schalke so ein bisschen, die machen es nicht unbedingt schnell, aber die machen es clever. Kral ist ja auch ein super Umschaltimpulsgeber, also, also der erste Impuls im Umschaltangriff von Kral ist echt stark. Ähm, man muss darauf hoffen, dass Leipzig viel den Ball hat und vielleicht diesen ein oder anderen Umschaltangriff zulässt, weil vielleicht das Gegenpressing auch nicht so ganz krass zieht, weil man vielleicht im Mittelfeld ein bisschen anders aufgestellt ist, weil es dann keine Abstimmung gibt oder weil vielleicht ein Schlager wieder reinkommt, den man vielleicht nochmal testet vor dem Pokalfinale jetzt, hat er zuletzt noch ein paar Minuten gespielt nach seiner Verletzung, Sündes Mosebandriss, dass man vielleicht den Schlager dann drauf hat und der noch nicht ganz zu so 100% da ist und dann nicht gutes Gegenpressing spielen kann und Schalke in den Umstandangriff kommt und ein Tor erzielt oder zwei. Problem ist, Schalke hat mich nicht überzeugt gegen die Bayern, da standen sie zu tief, haben viel zu tief gespielt und haben da gar keine Umstandangriffe hinbekommen. Also, anderer Auftritt als gegen Bayern oder es gibt keine Punkte.
0: Und, und das befürchte ich leider auch so ein bisschen, ne? wenn man sieht, sie haben, also Schalke hat noch gegen kein Team aus der Top 8 gewonnen, weil sie dann immer sehr, sehr tief standen und dann eben nicht unbedingt das Tempo haben, dann wirklich in Kontersituationen zu kommen. Auf der anderen Seite wird es ja ein Drahtseilakt sein, wenn sie nicht so tief stehen. Wir haben es ja auch bei den Bayern gesehen. Leipzig kann ja auch umschalten. ne? Und dann fehlt halt das äh, Tempo in der letzten Kette bei Schalke. Äh, das ist einfach so, Sie können ja ein bisschen noch darauf hoffen, dass Ralf Fährmann jetzt fit ist, dass sie zumindest von hinten heraus, selbst wenn die letzte Kette überspielt wird, einen Mann da hinten drin haben, der auch mal einen Ball festhalten kann. No offense gegen Alex Schwolo, aber äh, der strahlt halt einfach 0,0 Sicherheit aus. ne? Und dann wird es in so einem Do-or-Die-Spiel immer auch auf einen guten Keeper ankommen. Ähm, und du hast es schon angesprochen, Pülter wieder mit dabei. Ähm, das wird sicherlich eine Waffe sein, um irgendwie schnelle Umschaltsituationen ähm, zu kreieren. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Drahtseilakt für Marco Rose, Willst du die Spannung bei Leipzig hochhalten, weil eben noch das DFB-Pokalfinale da ist? Also rotierst du vielleicht nicht so, lässt doch deine erste Elf spielen, weil du eben möchtest, dass sie ähm, noch für das DFB-Pokalfinale sich irgendwie einspielen oder weiter und auf Spannung sind, anstatt du sie jetzt auf die Bank setzt. Ist Auch weiß man nicht, wie er es handhaben wird, ne? ob ein Kunku spielt, ob ein Olmo spielt oder ob der die Jungs einfach draußen lässt, weil eben noch das DFB-Pokalfinale ansteht. Also äußerst spannende Partie. Ich habe irgendwie so ein 1-1 Gefühl, aber ich glaube, das wird Schalke nicht reichen, weil ich auch irgendwie glaube, dass Bochum zu Hause gegen Leverkusen, ich glaube, da stellt auch so ein bisschen der weiche Faktor die zweite Luft, die dann eben von den Rängen kommt. Auch wenn daran keiner mehr so wirklich glaubt, wir sind natürlich bei der Partie. Erst FC Köln gegen den FC Bayern. Rein theoretisch könnten die Bayern ja trotzdem noch am Samstag in Köln zum elften Mal in Folge Deutscher Meister werden. Das ist möglich. Bekanntermaßen müssen sie dabei allerdings auf einen Patzer des BVB hoffen und gleichzeitig das Spiel gegen den FC auch erstmal gewinnen. Und ganz so leicht ist das aktuell auch nicht. In den letzten acht Spielen verlor Köln nur ein einziges Mal. Machen die Bayern trotzdem ihre Hausaufgaben, damit sie sich zumindest nichts vorwerfen lassen können? Oder äh, glaubst du, die Kölner, für eine Überraschung, am letzten Spieltag zu Hause gegen die Bayern. Was denkst du?
2: Ja, also ich äh, kann mir vorstellen, dass sich Köln sehr gut präsentiert. Das ist das letzte Spiel von Jonas Hector. Also auch mal, um die weichen Faktoren ein bisschen einzubringen. Ne? Mal abgesehen davon, dass das Bayern natürlich spielerisch äh, und auch normalerweise Thomas Tore mit einem guten Matchplan reingehen sollte und da die Überlegenheit da ist. Äh, aber es ist das letzte Spiel von Jonas Hector. Skiri geht weg. Ähm, es ist sowieso eine ganz, ganz komische Situation jetzt mit Köln und äh, dem Problem auf dem Transfermarkt. Ähm, ich hatte ja vor ein paar Wochen gedacht, als Köln dann langsam so abgerutscht war oder abgerutscht ist in der Tabelle, wenn die am letzten Spieltag noch gegen den Abstieg kämpfen und quasi um die Existenz, weil da war ja das Thema Transfersperre plus Abstiegskampf. Wenn du absteigst, Viele haben keinen Zweitligavertrag, dann hast du gar keine Mannschaft mehr. Ähm, also dass die dann quasi entweder Bayern schlagen oder, oder alles kaputt treten ähm, und das Stadion dann mal wieder brennt, was, glaube ich, an dem letzten Spieltag zwischen Köln und Bayern schon mal der Fall war irgendwann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ist der Köln, glaube ich, abgestiegen vor vielen Jahren mal. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Köln natürlich alles gibt. Erstens der weiche Faktor Jonas Hector, zweitens der weiche Faktor Köln und Dortmund sind sehr, sehr eng. Ähm, die beiden Clubs, die, die haben wirklich eine enge Verbindung. Sieht man ja auch immer wieder daran, wenn dann irgendwie mal jemand von den Dortmundern auf der Tribüne ist bei den Kölnern und so weiter. Ähm, also das wird der weiche Faktor sein. Deswegen denke ich, Köln hält sich gut im Spiel, hat viel Einsatz, ihnen geht dann ein bisschen in die Luft aus. Und die Bayern werden mit einem so mittelmäßigen Matchplan reingehen. Ähm, Tuchel wird erstmal, glaube ich auch, weil er, ich denke auch, ein bisschen sauer ist auf seine Mannschaft momentan und so nicht, der nicht so viel zutraut, dass er erstmal reingeht. Man wird normal... Echt simpel spielen, häufig nach vorne kommen, vielleicht kein Tor erzielen. Was er dann machen wird, eventuell ist, was er ein paar Mal jetzt schon gemacht hat: er geht dann, nimmt vielleicht Musiala oder Goretzka oder jemand raus, bringt einen, bringt einen weiteren Offensivmann, quasi hat dann vier Stürmer vorn und die spielen dann fluid durcheinander, also quasi kreuzen dann immer machen die Diagonalläufe, um gegen die Manndeckung von Köln irgendwann durchzukommen. Und irgendwann wird dann entweder Komar mal durchbrechen oder Müller läuft diagonal rein und ist dann frei und Bayern erzielt ein, zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Das ist einfach mal so eine Prognose. Ich kann mir vorstellen, Köln hält sich lange gut ähm, und Tuchel hat dann diesen Plan, den er jetzt schon zwei, dreimal auch ausgeführt hat in solchen Partien in dieser Saison. Ähm, einfach seinem Team ja Positionsspiel so ein bisschen beigebracht und dann äh, mit äh, vielen Roraden und Diagonalläufen versuchen, die Manndeckung des Gegners zu durchbrechen. Ähm, und dann ist es, dann kann auch vielleicht Jonas Hector äh, nichts mehr machen und Schweber irgendwann auch nicht mehr und dann äh, liegt Köln zurück und äh, Bayern macht zumindest die Hausaufgaben. Ob das dann reicht, das können wir ja noch diskutieren.
1: Oder ist es ist so, dass Dortmund nur unentschieden spielt und Bayern führt 1-0 und in der 97. Minute köpft Selke Dortmund zum Titel. <lacht> Nein? <lacht>
0: Ich meine, Selke hat ja sogar im Hertha-Dress in dieser Saison schon gegen Bayern getroffen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also von daher, ey, möglich ist alles. Aber das, was Konstantin gesagt hat, das beschreibt ja eigentlich das Hinspiel zwischen Bayern und Köln ganz gut. 1-1, ne? 22 zu 2 Torschüsse damals. Aber die Kölner sind 129 Kilometer gelaufen. Beste Saisonleistung überhaupt in der Liga. Und es war dann eben genau so, dass sehr, sehr viele Positionswechsel, sehr, sehr viele Rochaden dazu geführt haben, dass die Bayern dann, glaube ich, noch in der 90. Minute den Ausgleich, gemacht haben und äh, dann eben doch noch diesen Punkt mitnehmen konnten. Zu Hause gegen den FC. Also wird eine äußerst spannende Partie für mich komplett offen.
1: Übrigens, äh, wenn, wenn ihr euch fragt, wir kommen jetzt zum Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz und ähm, weil es äh, ja gerade angesprochen worden ist äh, von äh, Konstantin. Äh, 1 zu 0 oder andersrum gefragt. Wenn ihr euch fragt, warum es in der BVB-App manchmal Mach-mich-hoch heißt von Nobby Dickel, dann liegt das daran, dass das eben 2011 war. Und das war das Spiel, das du angesprochen hast, als der SFC Köln gegen die Bayern gespielt hat und äh, dann in 1-0 in Führung gegangen ist. Und äh, das Mach-mich-hoch kommt aus dem Netradio, kann man auch äh, auf YouTube nochmal alles hören. Also totale Emotionen beim Spiel von Borussia Dortmund, als man reagierte auf ein 1-0 in Köln. Aber eigentlich muss man ja gar nicht... Nicht reagieren, Denn man muss ja nur das Spiel gegen Mainz 05 äh, gewinnen, um zum ersten Mal nach 2012 wieder deutscher Meister zu werden. Um kurz die Pluspunkte des BVB zu nennen. Sie haben mit Alair einen treffsicheren Neuner, sind extrem heimstark, haben in dieser Saison nur zwei Heimspiele nicht gewonnen und sind in der Rückrundentabelle mit sieben Punkten Abstand Erster. Außerdem hat Mainz die letzten vier Spiele allesamt verloren und zwar sehr deutlich. Tore, Heimstärke und Formtief beim Gegner, ähm, fast alles spricht also für den BVB. Da kann doch nichts mehr schiefgehen, oder? Ja, na, auf keinen Fall.
2: Meisterschale ab nach Dortmund. <lacht> ja, ich meine, und zumal ja Mainz auch raus ist, also äh, es gab ja immer noch die Frage, wenn jetzt Rang 7 noch noch internationaler äh ein internationaler Rang wird, ne? dann, dann hätte Mainz noch eine Chance gehabt. Aber die sind ja jetzt mittlerweile vier Punkte hinter Wolfsburg. Das heißt, also die, die haben keine Chance mehr darauf. Also auch wenn jetzt mit Leipzig-Frankfurt ein Pokalfinale spielt keine Rolle mehr, ähm, ist ja ein bisschen komplex da noch, äh, weil da immer so ein Fragezeichen dah dahinter ist, welcher Rang jetzt eigentlich für was berechtigt äh, und wie das dann aussieht. Äh, das heißt, also Mainz kann auch nicht mehr ins internationale Geschäft kommen. Die sahen zuletzt nicht so gut aus. Auch da finde ich so ein paar Fragezeichen dahinter. Wie geht's mit der Mannschaft weiter? Äh, es, es hat sich ja auch. Also Mainz hat sich schon aufgerappelt dafür, dass auch da nicht alles so geklappt hat, was so die personellen Besetzungen. Betraf in der Hinrunde. Ne? Also, so ein Fulgini zum Beispiel erinnert sich an den eigentlich nicht immer, dass das mal letzte.
0: Ja, Fulgini. Aber die haben es ja im Winter mit Ajork alles
2: wieder gut ja, aber gemacht. Ja, und das habe ich nämlich auch bei den Flops, ne? bei den Einkaufsflops, habe ich gesagt, ach, stimmt, der hat ja in der Hinrunde bei Mainz gespielt. Das, das <lacht> ist wie, der hat, wie, hat überhaupt existiert in der Bundesliga. Ne? Das, die haben da auch irgendwie acht Millionen oder sechs bis acht Millionen ausgegeben. Ähm, also, es sind auch so ein paar Fehlgriffe gewesen, hat natürlich dann, dann Glück auch, dass mit Lee und Barrero und dass das dann alles ganz gut funktioniert hat, dass Stach ein paar gute Spiele hatte, dass. Dominic Hardcore einfach immer ist. Äh, wie man ja irgendwie in Fachkreisen gerne sagt. Das ist ja sein Spitzname, habe ich, hab ich mal gehört. Ähm, also Core, dass der auch gut funktioniert, immer mal. Ähm, ja, aber ich denke, dass Dortmund hat, hat große Vorteile. Äh, hat eine gewisse Selbstsicherheit hier mit dabei, die sie auch in dieses Spiel reinnehmen. Natürlich, wenn es lange 0-0 steht, hatten sie eigentlich auch mal Probleme oder wenn es lange 1-1 oder so stehen sollte. Wir erinnern uns an das Bochum-Spiel. Ich fand aber, das Augsburg-Spiel hat dann eine neue Komponente gezeigt. Ja, Natürlich hat man ein gewisses Nervenflattern oder man wird dann vielleicht nervös, wenn es 0-0 steht, bis in die 70. hinein. Aber Alea, der lange Zeit nur wichtig war als Ziel- und Wandspieler, als Ablagenspieler, als Ablagenstürmer, ähm, sehr wichtig war auch in der Rückrunde als Strukturgeber vorn. Der ist mittlerweile aber eben auch wieder in richtiger Vollstrecker, hat mittlerweile körperlich wieder zugelegt, kann sich besser durchsetzen gegen Verteidiger ähm, und den in 1, 2, 3 Abschlusspositionen zu bringen, gegen Mainz, auch mit dem Julian Brandt, der einfach eine absolute Explosion hingelegt hat diese Saison nochmal und der, mal sehen, wie der beste Kreativspieler in der Bundesliga momentan ist und der auch fit ist, vor allem. Äh, das sollte eigentlich schon klappen für den BVB. Äh, natürlich, wenn man jetzt irgendwie sich zwei, drei Dumme einfängt oder zwei Dumme Tore einfängt, dann könnte es echt problematisch werden. Ähm, also auch immer der Fall, Gregor Kobel muss sich zusammenreißen. Ähm, muss, muss, muss ich zusammenreißen. Wir erinnern uns, was er gegen Bayern mal angestellt hat. Also, das, 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 solche Sachen dürfen nicht passieren, aber Dortmund hat da gegen Augsburg aus meiner Sicht schon eine, schon eine, eine, Grund, eine Grundstabilität gezeigt, die sie zwei, drei, vier, fünf Wochen vorher noch nicht hatten, Stuttgart Bochum-Spiel, als ja auch dann Aki Watzke in die Kabine gegangen ist nach den Spielen, hat, hat die Mannschaft wahrscheinlich zusammengefaltet, und auch nach dem Bochum-Spiel wurde gesagt, wir haben keine Anführer die mal so ein Spiel für uns gewinnen und dann schaut man sich dieses Augsburg-Spiel an und dann schaut man auf Aller und dann sagt man, Es ist ein guter Vollstrecker guter Strukturgeber taktisch und auch auf gewisser Weise jetzt der absolute emotionale, der emotionale Leader dieses Teams.
0: Vor allen Dingen, jetzt ist es ja wirklich wie so, ein, wie so ein Film die Saison von Borussia Dortmund. Ne? Also du holst, du hast eigentlich einen fantastischen Kader, wie ich finde. Also die erste Transferphase von Sebastian Kehl, muss ich schon sagen, er hat verstanden, woran es gelegen hat. Mit Niki Sühle, Schlotterbeck, Riasson, wirklich auch Mentalitätsspieler geholt, die ähm, ja, so eine gewisse Spiciness einfach in diese Mannschaft gebracht haben. Und Dann hast du irgendwie den Hoffnungsträger für vorne, der Haaland, Ersatz, der jetzt nach vorne irgendwie treffen soll, der kriegt plötzlich diese irre Krebsdiagnose, kommt wieder und wird jetzt eben, und wir haben ihn in den letzten Wochen den Meistermacher genannt, weil er eben nicht nur sich selber irgendwie nach vorne gejazzed hat, sondern alle um ihn herum auch äh, besser gemacht hat. Dann hast du den Trainer, der eigentlich aus der Kurve kommt und so weiter und so fort. Also das ist ja wie ein Märchen, was da gerade geschrieben wird. Und jetzt fehlt halt nur noch das Happy End.
1: So ist es. Und um Lukas Vogelsang nochmal zu zitieren, wenn Dortmund das Ding morgen holt, dann gibt es sechs. Sechsjährige da draußen, die Niklas Süle nur als deutschen Meister kennen. In diesem <lacht> Sinne. Ein Blick auf die weiteren Partien am Wochenende. Wolfsburg gegen Hertha haben wir noch, Union gegen Werder und Frankfurt gegen Freiburg. Die MML Spieltagshow präsentiert von Brüllux Radio. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So ein kurzer Schwer, kann ich nicht verstehen.
0: An dieser Stelle schalten wir noch mal kurz zu unserem MML-Reporter Matthias Esch. Er wird nämlich am Samstag in Dortmund sein und wird für die MML-Spieltagsshow die wichtigsten Stimmen einfangen. Eschi, erstmal guten Morgen.
3: Guten Morgen, schön euch zu hören.
0: Letzte Woche äh, hattest du ja noch das Abstiegsdrama bei der Hertha mit Lukas Vogelsang und in dieser Woche womöglich dann die Meisterfeier am Borsigplatz. Also es geht schlechter. Ähm, wie bitteschön kannst du mit diesen unterschiedlichen Emotionen binnen weniger Tage umgehen? Das, also Das, das stelle ich mir nicht sonderlich gesund vor, muss ich sagen.
3: <lacht> nee, das ist auch äh, nicht gesund. Ich bin Gott sei Dank über MMA äh, exzellent krankenversichert, deswegen äh, ist das gar kein Problem. Aber äh, ich muss sagen, es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle in Berlin dabei zu sein und Lukas Vogelsang ins Gesicht zu schauen, wie sein Verein in Liga 2 abschmiert. Also äh, das, das war nicht so einfach und äh, ja, jetzt am Samstag kann natürlich, das ist ja auch das Tolle an der MML show wir haben wirklich alles dabei. Wir waren glaube ich insgesamt in 13 oder 14 Stadien in der Rückrunde. Das heißt, wir haben wirklich alle Emotionen abgeholt. Und jetzt am Samstag kann es dann eben so sein, dass Borussia Dortmund ähm, Deutscher Meister wird. Ich habe äh, alles desinflusst infiziert, was geht, weil ich freue mich auf viele schwarz-gelbe Zungenküsse. Das ist dann so. Also man wird da viel angefasst, rumgereicht, rumgetragen, weil man hat halt eine Kamera dabei, ein Stativ und ein Mikro und das ist für Fans dann das Signal. Äh, da gibt es eine Bierdusche gratis und ähm, ja, für uns das Signal, wir gucken den Fans richtig in die Seele. Wirklich da, also da kann man noch 17 Sky-Abos haben. Das sieht man nur bei uns. Äh, wirklich so das, was der Fan in diesem Moment Empfindet die pure Emotion, das bilden wir ab. Wir versuchen tatsächlich auch einen Livestream dann herzustellen über Instagram. Das kann ich aber nicht garantieren, weil es kann sein, dass die Stadt Dortmund kein Netz mehr hat. Also, mir wurden da schon äh, von mehreren Seiten gesagt, dass das ein bisschen schwierig werden könnte. Wir probieren es aber so oder so. Werdet ihr das ab 15 Uhr in der Instagram-Story sehen? Und ja, ich bin selber auch mega gespannt. Ich weiß ja auch nicht, was passiert.
1: Tja, wir wissen alle nicht, was passiert. Wir wissen nur, Lena, äh, falls wir Eschi sehen sollten in Dortmund, dann verstecken wir uns.
3: Oder so, auf jeden Fall, mit bei dem Wort, werden? Bei,
0: bei, dem, bei dem Wort Livestream war ich sowieso schon raus, weil das kannst du <lacht> Ach, ja nicht nein, mehr löschen. Das war das Schlimme?
3: Okay. Das
1: Was hast du dir vorgenommen für dieses Wochenende? Also, Livestream haben wir jetzt schon gehört, aber gibt es sonst noch was,
3: worauf wir uns freuen dürfen? Ja, also es gäbe zwei Möglichkeiten. Also man könnte hinter die Südtribüne gehen. Es gibt einen Eingang, äh, ihr kennt das Stadion auch gut, ähm, an der Südtribüne. Tribüne bzw. Ausgang und es gibt einen an der Nordtribüne, wo, wo sozusagen alle restlichen BVB-Fans und auch ein paar Gäste-Fans ähm, sein werden. Und erst habe ich überlegt, äh, klar, irgendwie liegt das nahe, zur Südtribüne zu gehen. Ich muss aber sagen, wenn man da dann nach so einem Inter äh, so Event Interviews führen will, <lacht> das ist sehr sportlich. Also da werden Subjekt, Prädikat und Objekt für Neuzugänge zur neuen Saison gehalten. Also da ist wirklich, äh, also das ist, das, ist, das ist so ein unfassbarer Ausnahmezustand. Ähm, da wird nicht mehr viel artikuliert, deswegen ähm, gehe ich, glaube ich, auf die andere Seite, wo man sich auch noch mal kurz unterhalten kann. Wie gesagt, ich werde bestimmt auch viel angefasst. Ja, du freust dich Aber richtig drauf, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also, letztendlich mache ich das nur aus privatem Interesse. So. Zum Küsse angefasst Na, also werden. Das klingt, wie wir sind. Ja, ja, es ist sind. so. Es ist so. <lacht> ihr, ihr werdet das alle sehen. Und ich kann vielleicht noch eine schöne Anekdote erzählen. Das letzte Mal, als Borussia Dortmund Deutscher Meister geworden ist, ist ja schon äh, lange her, vor zehn Jahren äh, oder elf sogar, ähm, war ich auch da, eben just an diesem Punkt, da an der Nordtribüne. Und daneben ist auch die Tiefgarage, wo die Promis parken. Und da kam dann Dr. Reinhard Rauball in so einer schwarzen Limousine hochgefahren und hat so eine Art Papstaudienz gehalten. Also, er hat dann das Fenster runtergemacht und dann sind so Leute, also wie gesagt, also, da wird viel angefasst, sind dann Leute zu ihm, dort und fans und da haben ihn wirklich auch geküsst und so. Also, es war, es war, es war ein sensationelle Bilder. Sie waren kurz davor, in das Auto reinzuklettern. Und sollte ich sowas sehen und ich werde sowas sehen, sollte Dortmund deutscher Meister werden, werde ich das natürlich abbilden. Und man muss ja auch sagen, sollte Dortmund nicht deutscher Meister werden, gibt es wahrscheinlich, äh, ja weiß ich nicht, ich muss gucken, dass die Kamera nicht nass wird. Also es, es gibt wahrscheinlich noch mehr Emotionen als in Berlin da bei, bei Lukas, weil das äh, ja wird viele Menschen sehr, sehr traurig machen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Pietät voll abbilden. Auf
1: jeden Fall. Also wir haben jetzt schon gehört, dass du dich sehr freust. Wegen Zungenküssen und Anfassen auf Dortmund. Äh, jetzt ist ja die Saison so gut wie durch. Seit der Rückrunde gibt es unsere Spieltagsshow bei Instagram. Äh, gibt es noch einen ähm, Einsatz, der dich möglicherweise ähnlich elektrisiert hat wie der kommende in Dortmund oder bei dem du viel Spaß hattest?
3: Ja, das war nämlich so, der Erste war bei 2 Grad in Köln beim 7 zu 1 gegen Werder Bremen. Das war ja sowieso auch schon ein Knaller. Und dann habe ich mich dazu verleiten lassen, ähm, der Redaktion gegenüber zu sagen, ja, ich werde sowieso zu keinem 0 zu 0 Spiel fahren. Und das Spiel danach war Schalke gegen Wolfsburg, das war 0 zu 0. Das war, <lacht> also da lag ich auch wirklich goldrichtig, aber selbst dieses Spiel... Hatte es auch in sich, denn da gab es auch äh, Elfmeter und nicht gegebene Tore und Drama pur. Also wir haben diese Spiele äh, natürlich versucht bewusst auszuwählen, waren zum Beispiel natürlich auch bei Bayern gegen Dortmund. Aber hier und da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Also die Spiele, die wir besucht haben, waren eigentlich alle Highlights. In Bremen zum Beispiel haben wir Arndt Zeigler getroffen, das war äh, fast so eine Art Familienfest, das war richtig schön. Und ähm, ja, wir haben alles erlebt und abgebildet, was in dieser Saison drin war. Wollen das natürlich nächste Saison weiter so machen, freuen uns jetzt aber erstmal auf ja, möglicherweise das Highlight am Schluss der Saison.
0: Also, die MML-Spieltagsshow gibt es am Samstagnachmittag auf dem Instagram-Account von Fußball MML. Und ihr werdet es mitbekommen haben. Es ist die MML-Spieltagsshow <lacht> mit anfassen. Also, ihr solltet auf jeden Fall einschalten. <lacht> es wird sich definitiv lohnen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wie immer wird das Ganze präsentiert von unserem Partner Brillux Radio. Und an dieser Stelle sagen wir einfach viel
3: Spaß, Eschi. Dankeschön. Mit
1: anfassen ohne Ringelpiez.
0: In der zweiten... Sieht man besser.
1: Blicken wir auch noch kurz auf die zweite Liga. Am Sonntag werden alle Spiele parallel um 15.30 Uhr angepfiffen. Der HSV hat ja noch ein bisschen Resthoffnung auf den direkten Aufstieg. Dafür müssen die Hamburger allerdings in Sandhausen gewinnen und darauf hoffen, dass Heidenheim keine drei Punkte in Regensburg holt. Kurze Einschätzung auch hier von dir. Wer geht direkt hoch? Wie lautet äh, das Relegationsduell?
3: Hey, mit
2: Äh, beide dann oder nur nach oben oder nach unten auch? Also, das, ich finde ja, Relegation. Und nach
0: unten kommen, ja, ja, wir, ja, nach unten bin, ich, kommen wir gleich. Wir der, reden nach oben. Ja,
2: das, das ist immer sehr, sehr schwierig, dann äh, beide feiern zu sagen, beide richtig zu haben. Ich habe ja irgendwie, glaube ich, jetzt, wenn ich meine Bundesliga-Ergebnisse mal durchgehe, bin ich jetzt, glaube ich, dabei, dass Bochum auf dem Relegationsplatz bleibt. Ja, richtig, weil Schalke verliert, ja, okay. Mhm. Alles klar, Bochum ja. in der Relegation. Ich muss mir das vormerken, weißt du, will ich jetzt auch die Paarung hinbekommen. <lacht> und ich komplett, nicht widerspreche hier, das kann ja nicht sein. Nein, also, ich, ich denke. Ich meine, Heidenheim spielt gegen Regensburg, die ja auch, also die entlassen ihren Trainer nach den, wichtigen, nach den wichtigsten Spielen, also es ist äh, auch vielleicht nicht unbedingt das beste Management jetzt gewesen, äh, Tobi Werner ist da auch ein bisschen in der Kritik, wie ich jetzt mal aus äh, Jahrenkreisen gehört habe, ähm, ich denke, denke, dass Heidenheim das, das unter Dach und Fach bringen wird, äh, vielleicht nicht unbedingt schön. Aber selten und es ist der erste FC Heidenheim, also passt das auch und die kommen dann in die Bundesliga und äh, Hamburg geht einmal mehr in die Relegation, was hier auch zum HSV einfach passt, was zu dieser Saison passt. Man hat die, eine mittelmäßige Rückrunde, man muss wieder in die Relegation und man bekommt vielleicht einmal mehr hanseatisch die Herzen gebrochen.
0: Naja, also Bochum gegen den HSV in der Relegation. Wir werden sehen, wie das diesmal ausgeht. Wir wissen ja alle noch, wie es im vergangenen Jahr war. Aber auch unten wird es nochmal richtig spannend. Bielefeld, Nürnberg und Braunschweig bangen alle noch um den direkten Klassenerhalt. Eines der drei Teams wird in die Relegation müssen. Braunschweig spielt am Sonntag in Rostock, Nürnberg spielt in Paderborn und Bielefeld muss nach Magdeburg. Auch hier die Frage, wer packt den direkten Klassenerhalt hin? Oh,
2: das das finde ich, find ich sehr, sehr äh, schwer, weil, weil eigentlich alle drei spielen ja erstmal gegen Teams, für die es um nichts mehr geht. Und wer ein bisschen Medien verfolgt hat, weiß, dass bei Paderborn eventuell gerade wenig an Fußball gedacht wird. Oh, äh, ja. Also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass da eventuell andere Themen momentan eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und äh, wenn sich das, das bewahrheiten sollte, ich meine, ich habe jetzt nur äh, noch nicht alle, alle Medienberichte gelesen, und das wird sich natürlich auch noch weiterentwickeln, aber sollte sich das bewahrheiten, dann äh, ja, hoffe ich, dass einer nie mehr irgendwas mit Fußball zu tun hat. Aber ähm, ab, abseits davon, also ich denke, das Bielefeld einfach drauf bleibt, also dass, dass eventuell sogar alle punkten werden. Äh, weil du spielst gegen, also weißt du, Rostock, die, ich, ich meine, es gab jetzt sogar Videos von, von Drongelen. Ich glaube, ich weiß nicht wer bei Rostock dann, ob die alle noch, ob die bisschen zu viel gefeiert haben jetzt einfach und gar äh, keine Lust mehr haben. Ähm, klar, es ist ja immer die Frage auch dann, lässt man sich dann schleifen zum Beispiel? Ne? Oder lässt man es dann einfach schleifen und, und lässt man sich dann hängen? So rum heißt es ja auf Deutsch. Äh, das ist die Frage. Also, oder gibt es dann äh, Clubs, die es vielleicht, Teams, die es ein bisschen ernster nehmen und Teams, die es nicht so ernst nehmen? Nimmt Magdeburg ernst? Oder sagen die auch, Egal, wir, wir, wir haben es gesichert, wir sind weiter in der zweiten Bundesliga. Ähm, das finde ich, find ich brutal schwer vorherzusagen. Wie die Teams aufgestellt sind, auch welche Entscheidungen die Trainer dann äh, wählen, äh, stellten Titz zum Beispiel dann irgendwie die B-Garde auf, weil er sagt, ey, die U19-Jungs oder die U23-Jungs, die sollen auch mal ihre Chance bekommen. Die haben sich hier abgearbeitet im Training, haben aber nie eine Möglichkeit bekommen. Wie sieht es bei Rostock aus? Ja, also äh, ist dann auch vielleicht der ein oder andere einfach nicht in der Lage oder sagt, ach nee, ich, hab, ich bin noch hangover. Tut mir leid. Ähm, das ist für mich jetzt... Das ist das ganz große Problem, das ist die ganz große Unbekannte. Ähm, und da bin ich echt fast ein bisschen überfragt. Äh, meine Prognose war eigentlich nur gewesen, wäre Kräuter führt noch im Abstiegskampf. Die spielen gegen Darmstadt. Ich glaube, Thorsten Lieberknecht, der einzige Trainer, der seiner Mannschaft verbieten würde, sich durchhängen zu lassen. weil Ansonsten dürfen die nächste Jahr nicht erste Liga spielen. Also, das, ist so ein, das ist so ein Trainer, so ein Anführungszeichen Wahnsinniger. Aber bei den anderen tue ich mich ehrlicherweise sehr schwer, wie die auftreten werden, die Gegner. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Nürnberg ähm, die Punkte holt. Ähm, ich finde auch da interessant jetzt äh, ein bisschen jetzt, zum Beispiel in Jan Usun, dass der jetzt eingewechselt wurde, dass der jetzt vor Köpke und Dafana ist. Ähm, das ist ja das Top-Talent bei denen. Äh, finde ich auch eine, eine sehr mutige Entscheidung dann für Nürnberg. Finde ich auch sehr clever von Hacking, ähm, da wirklich auch dann sag mal, das einfach zu machen, den Mut zu beweisen. Und äh, das hoffe ich, dass sich das für Nürnberg vielleicht auch auszahlt, dass er da echt auch ein paar Personalentscheidungen getroffen hat, die... Die, die aus meiner Sicht im Abschließkampf nicht jeder machen würde. Ne? Das, da muss man vielleicht auch Dieter Hecking sein und auch mit dieser Vita dann vorgehen und einfach sagen, ich hab das Standing, ich mache das einfach, ich darf das und mir, mir spricht keiner rein. Ähm, deshalb denke ich, dass Nürnberg vielleicht einen Punkt gegen Paderborn holt. Bielefeld müsste dann gewinnen. Werden sie das gegen Magdeburg machen oder ähm, nimmt es Magdeburg zumindest ernst zu Hause, vor einem Publikum, mit einer guten Stimmung, mit einer Festtagsstimmung sehr wahrscheinlich. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, die Magdeburger das, das Spiel gewinnen oder nicht gewinnen werden, aber vielleicht einen Punkt holen und dann Bielefeld in die Relegation muss. Und ähm, alle Magdeburg-Fans werden dann einfach sehr, sehr froh sein. Und Oschersleben ist ja auch nicht so weit im Plan. Sie können, dann noch, ähm, Sonntagabend, können, können ja noch am Sonntagabend vorbeischauen, wenn Sie bei Sport 1 reinschauen wollen. Können Sie auch noch am Sonntagnachmittag nach oh. Oschersleben fahren und so. an der Rennstrecke sein. Oh,
1: oh, oh. Ja, ihr merkt, wir haben es hier voll ausgekostet, äh, auch was die Länge dieser Folge angeht. Aber es ist es natürlich wert, weil es ist der letzte Spieltag und es sind noch so viele Entscheidungen auf dem Zettel. Und ähm, ich glaube... Das ist völlig okay, Lena, oder? Dass wir hier mal eine Extended Version daraus gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und das ist allen voran dir äh, zuliebe so passiert. Lieber Konstantin, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Und wer mehr von dir hören oder sehen will, und das lohnt sich, ihr habt den äh, jungen Mann ja jetzt hier gut 30 Minuten selber gehört, der schaut einfach in die Show Notes. Wir haben ein paar Sachen äh, von ihm verlinkt. Gerne mal äh, durchlesen, nachlesen, reinhören. Es lohnt sich, äh, Konstantin Eckner äh, zu verfolgen. Auch auf Twitter, ja, kann man gerne mal reinschauen. Und vielen Dank an dieser Stelle, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich von dir gerade junger Mann genannt
1: wurde. Ja, zu mir sagt sie das nicht mehr. Ja,
0: das so. Und so,
1: ja.
0: du hast ja. ja jetzt auch Bart gut. sehr viel. Ja. Nun ja, also wir wünschen euch allen ein tolles letztes Bundesliga-Wochenende. Ähm, habt starke Nerven, es geht ja noch um einiges. Wir werden am Montag dann selbstverständlich darüber hier sprechen. Und das waren äh, für euch heute Lena Kassel, Konstantin Eckner und
1: Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.